Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente damos gracias a dios porque nos permite el poder estar aquí con todos ustedes un lunes más en esta tarde también quisiera darle las gracias utilizando esta plataforma a todos aquellos que hacen de su tiempo para poder sintonizarnos cada lunes o que también quizás nos escuchan después en otro día. También muchas gracias también por compartir este programa y todos los demás programas de esta plataforma. Muchas gracias. Bueno, antes de, de empezar este programa, quisiera que hiciéramos una oración para poner este mensaje, este tiempo y esta enseñanza en las preciosas manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor, muchas gracias, Padre, por la oportunidad, mi Señor, que nos presta, Señor, el poder estar aquí un día más, mi Señor, un lunes más, en esta su programación, Mujer Extraordinaria, Padre. Gracias te damos, Padre, por estos medios, por la plataforma, Señor, que usted nos ha dado para que podamos nosotros traer estos mensajes, Señor, para que sean de bendición, no nada más para nuestras vidas, sino también para todas aquellas personas, Señor, que toman tiempo para escucharlas, mi Señor. Que sea usted, Señor, hablándonos por medio de esta enseñanza, por medio de este tiempo, mi Señor, que sea usted haciendo, Señor, lo que usted tiene que hacer en cada una de nosotras, Padre, porque solamente es usted quien conoce la necesidad que hay en cada una de nosotras, Padre. Bendice, mi Señor, de gran manera a cada persona, Padre, que se toma tiempo, mi Señor, de escuchar este programa y todos los demás programas de esta plataforma, Padre. 
Gracias te damos, mi Señor, y en esta tarde pongo, Señor, mi vida en tus manos. Que sea usted, Señor, hablando por medio de mi vida, Padre. Que sea usted, Señor, tomando el total control, Señor, de este tiempo, Padre. Porque si estamos aquí, mi Señor, es para exaltar primeramente el nombre de Jesús, mi Señor. Y después, Señor, para traer esta palabra, Señor, para que sea bendición para tu pueblo, Señor, y para poder dar, Señor, la oportunidad a toda aquella persona que no te conoce, mi Señor, que te pueda conocer, Señor, por medio de estas programaciones, Padre. Muchas gracias, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amadas, la semana pasada dimos inicio con la primera mujer, con Tamar, de esta nueva serie de estudios que estamos empezando, las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Pero para dar un corto resumen de lo que pudimos ver la semana pasada, la historia empieza por un hombre, por Judá, quien es la otra parte de esta historia que es muy importante. Él es el hijo de Jacob que se casa con una mujer extranjera y tienen tres hijos. Y esos tres hijos son Er, Onán y Sela. Y Tamar es seleccionada por Judá como esposa para su primer hijo, para su hijo primogénito, para Er. Y la palabra nos dice que este hombre, Er, hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios le quita la vida. Después Tamar queda viuda y existía una ley que es la ley del levirato, que es esta ley que hemos estado estudiando por medio de todos estos estudios, que lo que esta ley significa es que cuando una mujer enviudaba, y si la persona fallecida tenía hermanos solteros, ellos tenían que casarse con la viuda. Y en base a eso, Tamar se vuelve a casar con el hijo siguiente de Judá, con Onán, para la conservación del nombre de la familia y la preservación de la descendencia de la tribu, en este caso hablando de la tribu de Judá. Y este proceso se repetía cuantas veces fuera necesario. Y eso vuelve a sucederle a Tamar. Una vez más, ella queda viuda por segunda vez cuando se casa con el siguiente hijo de Judá, con Onán. Este hijo de Judá hizo también lo malo delante de Dios y Dios le quita la vida. Y ahora había un último hermano, el más pequeño, Sela. Y aquí Judá le pide a Tamar que se vaya a la casa de sus padres hasta que este niño crezca. Y después le daría a su último hijo para que cumpliese con la tradición de esta ley. Mas sin embargo, Judá, invadido por el pensamiento de que quizás Tamar era una maldición para su vida y para su familia, porque ahora ya tenía dos hijos que habían fallecido y él tuvo temor de que iba a suceder lo mismo con este último hijo, con Sela. Mas sin embargo, él se comprometió en avisarle cuando llegara el tiempo para que ellos se casaran. Pero en sí, Judá no tenía ninguna intención de cumplir con su palabra, aún él conociendo la ley de tradición. Aquí podemos ver cómo Judá, le mintió a Tamar y aún peor, prefería violar la ley 
que por años había sido una tradición y algo importante para su familia, aunque esto significara la continuación de su descendencia, él prefirió violar la ley. Aquí podemos ver las consecuencias de los errores de Judá desde el principio de esta historia. Y mis amadas, en estos últimos, él estaba tomando estas decisiones conscientemente. Y cuando se hacen las cosas conociendo que estamos mal, ahí ya estamos en una total rebelión. Aquí ya el Señor venía trabajando con esta familia. Él estaba limpiando, purificando y restaurando el fundamento de esta línea familiar. Porque esta línea, en un futuro, mis amadas, sería la tribu de donde vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador del mundo. Y aquí fue en donde nos quedamos con esta historia la semana pasada. Ahora, si me pueden acompañar a nuestra base bíblica, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 38, versículos del 12 al 19, para dar inicio a la continuación de esta historia. Y la palabra de Dios aquí nos dice de la siguiente manera. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, He aquí tu suegro, sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto el, al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, Yo te enviaré del ganado, un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez hasta aquí mis amadas como acabamos de leer que pasó el tiempo y en ese lapso de tiempo la esposa de Judá muere pero también su hijo menor Sela creció Sela había llegado a la edad en donde él ya se podía casar con Tamar pero eso Nunca pasó. El matrimonio nunca se produjo. La acción de Judá al negarse, al cumplir con la parte correspondiente y resistir en la idea de no dejar a Sela llegarse a Tamar, 
cómo su mujer produjo consecuencias. Y por eso es que Tamar se siente aurillada a tomar, como dicen, cartas en el asunto. Ella ideó un plan para seducir a su suegro, a Judá. Porque si el hijo no le iba a cumplir, la ley le daba el derecho que se realizara por medio del pariente más cercano. En este caso, el padre, Judá, tenía que cumplir. Pero aquí, y esta es mi forma de, de pensar, o sea, este es un pensamiento mío. Aquí yo siento que quizás Tamar estaba mirando cómo pasaba el tiempo y ella seguía igual, en condición de viuda y sin hijos. Y para no arriesgar la oportunidad de que Judá también se negara, es por eso que ella lleva a cabo este plan. Y el plan era hacerse pasar por una prostituta, por una ramera, fingiendo ser ella una prostituta. Nosotras ya sabemos qué es la prostitución. La prostitución es la acción sexual que una persona realiza con el fin de recibir pago por un servicio. A menudo se refiere a la prostitución como la profesión más antigua. Y esto era también muy común en los tiempos antiguos bíblicos, pero era una acción que va en contra de la ley y de los estatutos de Dios. Es una acción prohibida por su inmoralidad. Y eso es hasta el día de hoy. Y en algunos lugares, en estos tiempos, mis amadas, la prostitución ya está legalizada. Aquí podemos ver cómo todos los valores, los principios y todo lo que Dios representa ha venido de una manera de deterioro. Y aquí es donde estas historias que nosotros estamos estudiando nos enseñan muchas enseñanzas para que nosotros también podamos tomar una decisión de caminar conforme la palabra de Dios para no tener que ser aurilladas a tomar decisiones que traen consecuencias y que quizás enseñan cosas que quizás nosotras no deberíamos de haber hecho. En aquellos tiempos era posible que la prostituta fuera reconocida ya sea por una marca que llevaran en la frente por su forma de vestir, o sea, por su vestimenta, por sus joyas o por su maquillaje. Y normalmente se cree que se exhibían a lo largo de los caminos, que es exactamente lo que acabamos de leer y lo que pasó con Tamar cuando fingió ser una prostituta para seducir a su suegro. Es por eso que él no la reconoció. Y aunque las prostitutas se le consideraba socialmente inferiores, tenían también sus derechos legales. Y sus formas de pago podrían ser dinero, joyas, ganado o quizás otros objetos de valor, que es lo que estábamos viendo en este caso con Tamar, que pidió a Judá el sello, el cinto y la vara como una promesa de forma de pago por sus servicios. Y cuando yo estudiaba esto, se me venía a mi mente la historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, 
versículos 36 al 50. Y quisiera que me acompañaran a leer esta historia. Aquí la palabra de Dios nos dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, Dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta aquí esta bella historia, siempre que la leo, llena mi corazón porque me da una esperanza. Aquí está esta historia nos relata que la salvación es para todos, mis amadas. Dios no hace acepción de personas. Y aunque la prostitución es inmoral y prohibida por Dios, las prostitutas no están fuera del alcance del perdón de Dios. Él murió por todo el mundo y para la redención de toda la humanidad. Solamente tenemos que creer primero y arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Así como dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado en su manera de vivir y revestíos con el nuevo. Y esta obra la hace solamente el Espíritu Santo. Y en este proceso, Él nos hará una nueva criatura. Él nos restaura. Y nos otorga una oportunidad para empezar de nuevo. Nada es 
por mérito propio, únicamente por medio de su gracia y de su misericordia. Aunque el método de engaño que realizó Tamar como trampa para hacer caer a su suegro no fue lo correcto, podemos ver cómo después ella es vindicada como una mujer justa, alguien que tomó la justicia en sus manos. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no hay justo, ni siquiera uno. Esta característica no es del ser humano, y en este caso no era de Tamar. No fue por mérito personal, se le fue otorgada por Dios por su obediencia a sus leyes. Aún a pesar de ser una mujer extranjera, Dios pone la justicia en la mano de Tamar. Él le otorga sabiduría. Él le otorga discernimiento entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, en lo que tenía que hacer. Y en base a eso, ella actuó, accionó, y Dios, en su voluntad permisiva, la vindicó y restauró su nombre por medio de la vida, del fruto de esta relación, aún a pesar de de todas las mentiras, el engaño y todos los errores cometidos. Aquí podemos ver la gracia y la misericordia de Dios que fue la cobertura de Tamar en todo este proceso. Génesis capítulo 38, versículos 24 al 30, nos dice, Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, Diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira, ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Cela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¡qué brecha te has abierto! Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Mis amadas, la relación y la acción degradante entre Tamar y Judá terminó en un embarazo y tres meses después Judá se entera que su nuera estaba encinta y él creyó que era causa de fornicación y Judá en su juicio caído que es el juicio humano quiso tomar la justicia en sus manos y aplicar la muerte queriéndola quemar. Eso era muy común en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, de que cuando una mujer era encontrada en la acción de fornicación, 
que ellas fueran llevadas a muerte. Pero cuando Judá es confrontado con la realidad por Tamar, al presentarle las prendas, la promesa de pago de un trato que se hizo una palabra de compromiso en donde él se dio el sello, el cinto y la vara como una promesa. Aquí estamos hablando del sello, el símbolo de propiedad que es utilizado para sellar documentos y establecer nuevas leyes. El cinto, el símbolo de poder, de fuerza, su sostén. Y esto también le cedió Judá Datamar con esta promesa de pago. Y por último, él le cedió la vara, el símbolo de autoridad, así como también es símbolo de discernimiento. Y también es utilizada como la herramienta de un pastor que apacienta sus ovejas. Todo esto, mis amadas, se dio Judá por un momento de placer, en donde él entregó todo en las manos de Tamar. Es entonces en donde Judá se dio cuenta en ese momento que él era el padre y admitió que había perjudicado a Tamar. Mas sin embargo, para ella no fue para un momento de placer, sino por una causa noble, para convertirse en la madre del representante de un linaje perpetuo, un linaje eterno, el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendijo a Tamar con gemelos, Fares y Sara. Y esta hermosa historia, mis amadas, es la evidencia del amor, la gracia y la misericordia de Dios para cuando uno de nosotros, que venimos de un pasado oscuro, un pasado lleno de maldad, un pasado con un fundamento de pecado, Dios no nos condena. Así también como Dios no condenó a Tamar por su acción, sino que utilizó el mismo mal para hacer un bien, para ejecutar su propósito en la vida de Tamar, haciendo la distinción al mencionarla en la genealogía de Jesús. Y esto, mis amadas, es lo que el Señor hace. Aún a pesar de nuestro pasado, cualquiera que sea nuestro pasado, no importa cuál ha sido nuestro pecado, cuál es nuestro fundamento, el Señor, en el momento que nosotros tomamos la decisión de aceptarle como nuestro Salvador, Él viene y rescata nuestras vidas de esta esclavitud de pecado y nos lleva, nos pone en una línea nueva, en un fundamento nuevo, en un camino nuevo para que nosotros ahora, en este momento, empecemos a caminar en el fundamento de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta aquí vamos a concluir con este programa. La próxima semana continuaremos con nuestra siguiente mujer, con Raab. Y como siempre, mis amadas, no quisiera cerrar este programa sin presentarles a Jesús como el único Salvador del mundo. Y si todavía no le conoces o no has tomado la decisión de aceptarle, como tu Salvador y como tu Señor toma tu decisión en este día. 
Esta es nuestra oportunidad para empezar a caminar en un nuevo fundamento. Hagamos una oración. Gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos ha dado, mi Señor, de poder haber traído, Señor, este tema, Señor, con esta vida, con esta mujer de la vida de Tamar, Padre. Gracias, Padre, por enseñarnos tu amor eterno. Señor, por enseñarnos tu fidelidad, Padre, por abrazarnos todos los días, Señor, en tu misericordia. Gracias, Padre, por establecer un nuevo camino para nosotros, mi Señor, que ahora hemos tomado la decisión de seguirte, Padre. Y en esta tarde, mi Señor, pongo, Señor, este tiempo, este programa, como esta oportunidad que se presenta, Señor, para toda aquella persona, Padre, que todavía no te ha conocido, que te pueda conocer, Señor, y empiece a caminar en este nuevo fundamento, Señor, que eres tú, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, por las que vas a hacer, Señor, en un futuro. Y ahora, mi Señor, nos despedimos, mi Señor, de este tiempo, Señor, y de este programa, pero nunca de tu presencia, Padre. Que sea usted, Señor, obrando en nuestras vidas conforme usted mire la necesidad de cada una de nosotras. Bendice, Señor, las vidas de todas las personas que toman el tiempo, Padre, para escuchar este programa, mi Señor. Muchas gracias. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Siempre